0: do Ribeiro, ele conseguiu uma unanimidade rara por aqui, empresários, secretários de finanças, todos gostaram da saída dele, do pulo do gato ali, de tirar, que é o grande monstro da, 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 do pagamento de tributos, é o ICMS, e ele conseguiu uma solução ali, só que é o seguinte, esbarrou nessas ciúmes ali. É, ele é de adversário do presidente da Câmara, então veja bem como ciúmes, inveja, isso interfere nos caminhos da humanidade. E mais uma vez está comprovado de que esses sentimentos negativos interferem até na reforma tributária. Fica difícil elaborar um projeto melhor do que este do deputado Aguinaldo, porque ele recebe o inédito apoio de governo, de empresários e de setores é, representativos aí do pagamento de impostos.
1: 10 horas. Repita. 10 em ponto. E tem aqui a edição
2: do Jornal da Manhã. o 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, não se esqueça. Todo o conteúdo disponível para você no Panflix, nessa semana cheia, que a gente vai acompanhar de novo novos depoimentos na CPI da Covid e tem toda essa discussão em relação à reforma tributária tão necessária para o país. E o Congresso Nacional também discute a reforma administrativa. E nós voltaremos amanhã. Adriana, até lá. Combinado, Thiago Berracha. Até amanhã, às 6 da manhã, boa segunda-feira, comecinho de semana
3: para todos nós.
2: Até amanhã.
4: Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Loja e 100.
5: Ainda bem que tem. é nas lojas 100. Lavadora Brastemp BWK 12, capacidade de 12 quilos nas lojas 100, só 1.990 à vista. Ou em 10, de 199 por mês, sem juros. Aproveite. Smart TV TCL LED 4K 50 polegadas, nas lojas 100, só 2.990 à vista. Ou em 10, de 299 por mês, sem
1: juros. Sempre tem amor também, ainda vivei. Lojas 100. Já vem pra morrer
6: Excelência, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, começa agora aqui na programação da Jovem Pan, mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita, sempre de segunda a sexta-feira por aqui, das 10 às 11:30 e 30 da manhã, te informando bastante, trazendo muita notícia de política, entretenimento, esporte, saúde, comportamento, tudo junto, misturado, para fazer aquela companhia gostosa em todas as manhãs, junto com vocês, a nossa querida audiência que a gente gosta tanto. Vou falar uma coisa pra vocês quatro. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Sério? Sabia? Tava. Nossa, que Tava, bonitinho. porque o Morning Show é só de segunda a sexta. Aí sábado e domingo, é. a gente não se vê. É uma pena, né? É uma pena fala. a gente não vir trabalhar no né? sábado e domingo.
7: Praticamente não se fala. Mentira, então, eu mando mensagem me dá... no WhatsApp o tempo inteiro. <risos> me
6: dá uma certa é. saudade. Confesso pra você. Por exemplo, eu fiquei pensando. Eu falei, o que, que será que o Adriles está fazendo no sábado?
7: mandar mensagem o Pinheiro, para o um grupo
6: do WhatsApp. Será que o Joel Pinheiro tá é. badalando, o Adriles, ou eu tá sei que foi para alguns bairros aí de São Paulo, foi circular. Agora eu vou te falar uma Top, coisa, meu caro produtor. Badalendo. antes de passar para nossa Paulinha, vou, eu não consigo não falar isso neste programa. Você está a cara de Fidel Castro Opa. com eu esta camisa é e esta barba. E a
7: barba, mais, né? com o a barba. mais com o Raul, eu acho parece mais Raul. Do Fidel Sinceramente, K, com o é Castro, pô. É inspirado, ah, Al... né?
8: Foi a inspiração sei do lá, Acho né? é, um Cuba, né? é, é um look meio Cuba, né? É uma coisa meio militar. Hoje. Eu não sei,
9: talvez seja o espírito, né?
6: É a alma daqui. A, a barba, a
8: barba, tá a barba relembra, a barba forte,
6: lembra também. Né? Pra quem é. nos acompanha, obviamente, por imagens, vai é. ver o nosso Fidel aqui da bancada. É a a Paulinha. Paulinha. Paulinha, Paulinha de vermelho, né? Deixa eu fazer uma pergunta. É
3: claramente do PT. Pra quem?
6: Vermelha PT. Ah, você é PT P. MST, PT,
3: Dilma Rousseff, Fidel Castro. PSTU. <risos> Paulinha,
6: deixa eu te perguntar uma coisa. Obviamente que a gente lança né, essas comparações para que os nossos twitteiros, que são muito talentosos, possam Sim. fazer aqueles memes interessantes, bacanas. Sim, Qual é a nossa hashtag
3: de hoje? Tal. A gente vai usar uma hashtag para ampliar. Porque aqui também é cultura. Esse programa também é cultura, né? E vamos ampliar. Ampliar o horizonte do Twitter. Trazendo o quê? <risos> Intelectuais.
9: Exato.
3: Além... De Adrilha Jorge. Para além. Além, para além de Joel Pinheiro da Fonseca. Hashtag meu intelectual favorito. Opa! Se tiver arroba, você coloca. E se tiver aspas, pode pôr também, né? E trazer o quê? Citações, eu não sei. Coisas assim que Livros. vão elevar, elevar, elevar a discussão do Twitter e desse programa. Não sendo Domachon, porque que é aqui picareta, tá valendo. Oh, <risos> vai ter. Vai ter. Você vai ter um momento pra... especialzinho para é falar vez. dele hoje. É. Fica vai tranquilo, ter. vai ter sim.
6: Agora, o ponto central é, Joel e Adriles são intelectuais?
3: São. são. Se não, defenda a sua tese com poucos caracteres, senão não dá tempo de ler para aqui no programa. Para ser intelectual,
6: tem que ter feito um livro?
3: Ou mais? ganhei. Ganhei. <risos> Hashtag Aí. meu intelectual Sócrates favorito. Locatis foi filósofo
6: sem nunca ter escrito uma linha. Olha só, tá
9: vendo? Mas eu só um estou
6: jogando marido. algumas perguntas aqui para que a gente possa Boa. começar o nosso papo.
3: Olha, hashtag meu intelectual favorito agora é com vocês. Com vocês nessa segunda-feira. Vamos acordar e participar do programa.
9: Muito bem. Paulinha Vini, traz destaques do nosso programa para gente. Vamos lá. Além dessa discussão sobre intelectuais, Paulo Matias, nós vamos falar sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que criticou o tratamento dado na, na mídia sobre os mortos da operação lá no Jacarezinho né? E, atua... e, e parabenizando também a atuação dos policiais. Vamos falar sobre também a primeira declaração da Dona Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, que inspirou a personagem Dona Hermínia. Foi bem emocionante o relato dela ontem no Fantástico, contando os últimos momentos ali ao lado do filho que morreu na última semana e... Ainda falando sobre Paulo Gustavo, a Vernec, Werneck, Paulo Matias, foi muito criticada por ter se protegido demais contra a Covid no velório do amigo o ator Paulo Gustavo. A gente também vai trazer essa discussão. Também vamos falar no Morning Show de hoje sobre o caso de uma travesti conhecida como Dama de Ferro do Pará, que perdeu a guarda do filho após filmá-lo com uma peruca. E também vamos falar de um caso revelado pelo Estadão, do Que está sendo chamado nas redes sociais, Paulo Matias, de tratoraço Que seria ali um orçamento <risos> paralelo do governo federal Para garantir apoio da base parlamentar Tudo isso hoje aqui no Morning Show
6: Muito bem, até as 11h30 da manhã Contando muito com a sua participação Minha excelência Deixa eu falar com o nosso Zé Maria Trindade Diretamente Não. de Brasília Não temos o nosso Zé ainda Não. Daqui a pouquinho a gente fala com ele Enquanto a gente não tem Zé, vamos de Jodrilles. Bom dia, Adrilis. tem vai tu
7: mesmo. Bom dia, Flamengo Dia. Como vai, Paulo Matias? Foi bem de final de semana? Tirando o ruim, foi tudo perfeito. Passei, fiz pesquisa jornalística <risos> pela Vila Madalena, shoppings do Dia Você das Mães. Você consegue ir na pessoas? Vila Madalena? Não, mudou você o público segue? da Vila é? Madalena, tá um pessoal meio fanqueiro, meio, meio toscão, assim, eles me amam. Muito acho que o pessoal isso da Vila Madalena Isso é importante. A mudança
3: de público da Vila Madalena. Isso é
7: importante. Eu já vila. reparei isso Sério? também. Mas mudou, acho que eles foram lá pra Pinheiros. Lá, se eu for lá, acho que eu vou ser agredido. Mas na Vila é, Madalena, o pessoal. É. Do Pinheiros toscão, é o hype agora, a vila, vila,
8: vila Madalena deu uma. Decaída. Foi uma decaída.
6: O pessoal da não gostou de mim lá. existe algum bairro aqui em São Paulo que você não possa ir?
8: Olha, não, eu sou bem recebido em todos, mas confesso que uns melhor, outros um pouquinho mas pior. Mas
6: os motoqueiros gostam de você? O motoqueiro muito, porque quê?
8: Muito. ah, de entregadores? Ah, não, os não? motoqueiros do Bolsonaro ali. Ah, esses aí acho que não.
3: Nossa, a gente tá. Entregadores
8: sim, porque eu defendo a causa e acho que tem que ter melhores condições mesmo. Agora, agora se o Bolsonaro na eu já não de sei.
7: Bolsonaro, Joel? Hum, sem,
8: sem capacete. O Bolsonaro fechou, eu não fechou. sei se, fechou. eu não sei se o Bolsonaro é dos melhores uh, motoristas de moto, então eu não sei se não, eu
6: Ali. Deixa eu falar com o nosso motoqueiro-mor desta bancada, Zé Maria Trindade. Zé Fala, Maria... Zé, bom dia.
0: Motociclista, motociclista.
8: É exato, não gostam né, do tempo.
6: Ai, é tudo é. bem, Zé? Como é que estão as coisas aí em Brasília? E esse tratoraço aí que a gente vai falar daqui a pouco, hein, Zé? Pois é, tudo certo
0: e é uma semana importante na CPI para a reforma tributária, ou seja, é uma daquelas semanas de definição.
6: Muito bem, Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show nesta segunda-feira. Vamos nessa, turma? Bora. Bora começar então, porque o Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro esperam divulgar ainda nesta segunda-feira uma lista completa com detalhes sobre os mortos na operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho na última quinta-feira. A mais letal de toda a história das forças de segurança do Estado. No final de semana, depois de mais de 48 horas, a polícia do Rio de Janeiro divulgou uma lista somente com os nomes das vítimas fatais sem a devida qualificação ou informações mais precisas de cada uma delas. A polícia fluminense insiste em dizer que todos os mortos tinham ligação com o tráfico de drogas. Dos 27 supostos bandidos, de acordo com a polícia, 25 tinham anotações e antecedentes criminais. E dois eram diretamente ligados ao tráfico no Jacarezinho. No entanto, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a OAB do Rio de Janeiro rejeitam essa informação e alegam que, entre as vítimas, há inocentes que não tinham qualquer ligação com o crime. Vini, pelas redes
9: sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, parabenizou a ação dos policiais, né? É isso, Paulo. Parabenizou a ação dos policiais, criticou o tratamento dado pela mídia aos supostos criminosos mortos na operação e também lamentou e prestou uma homenagem ao único policial que também perdeu a vida nesta operação. Vamos ao tweet então do presidente Jair Bolsonaro para detalhar um pouquinho o que, que ele falou né, sobre essa ação no Jacarezinho. Disse... O presidente pelas redes sociais, então, abre aspas, ao tratar como vítimas traficantes que roubam, matam e destroem famílias, a mídia e a esquerda os iguala ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próximo. É uma grave ofensa ao povo, que há muito é refém da criminalidade. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nossas homenagens ao policial civil André Leonardo, que perdeu a vida em combate contra os criminosos. Será lembrado pela coragem, assim como todos os guerreiros que arriscam a própria vida na missão diária de proteger a população de bem. Que Deus conforte os familiares. E aí, Paulo Matias? a OAB, o Ministério Público a Defensoria, como você disse, também o STF, a Procuradoria-Geral da República, estão acompanhando aí de perto né, os dobramentos aí das investigações dessa ação é, fora do país. A ONU também, a, a Human Rights Watch e, que a, e a Anistia Internacional também cobram uma investigação célere, autônoma, independente, que traga também a verdade sobre tudo que aconteceu na favela do Jacarezinho na semana passada. E nós temos, também a gente pode botar já na nossa, na nossa tela também, uma manifestação do Observatório de Direitos Humanos do CNJ, que inclusive é assinada por alguns artistas, como Wagner Moura e a cantora a Daniela Mercury, eles dizem o seguinte, ó, a grande mídia, as redes sociais e as denúncias dos moradores revelam sólidos indícios de prática de execução sumária e de abuso de poder por agentes estatais, cuja atuação deveria se pautar estritamente por é, ditames legais e constitucionais. A execução sumária de pessoas rendidas, invasão de domicílios sem ordem judicial, alterações nas cenas dos crimes... O uso desproporcional da força e tortura não se coadunam com o Estado de Direito e aproximam a atuação de agentes policiais daquela esperadas de fora da lei diz aí este, esta nota né, do Observatório de Direitos Humanos do CNJ
6: Perfeito, Vini, resumiu bem aí tudo o que está acontecendo em relação a essa operação policial no Rio de Janeiro, está dando o que falar Ô, Zé eu quero começar contigo essa pauta de um enfrentamento mais firme à bandidagem, dessa, dessa questão toda envolvendo a segurança pública, foi a pauta que elegeu o Bolsonaro,
0: né? Hum. É, e, e esse assunto vem para ser debatido no Congresso Nacional e aqui em Brasília. É, em primeiro lugar, nós temos que evidenciar aí a coragem do presidente que não foge de temas polêmicos, né? Qualquer outro governante ficaria pisando em ovos porque perde eleitor daqui e dali, ele não. Ele vai na coerência, inclusive, ele fez esse debate. Veja bem, Paulo, que os policiais estavam em uma missão oficial autorizada pela justiça e se houve excessos, e quem cometeu excessos deve ser julgado, né? Mas o que aconteceu foi um apedrejamento aos policiais. A eles não caberia não participar da operação. Se na hora lá um policial dissesse, eu não vou subir, eu não vou nessa operação, ele seria punido, ou seja, é uma obrigação. E a gente vê que a polícia sempre foi uma atividade de risco, por isso recebe uma gratificação especial de risco. Só que ninguém conta ainda sobre o grande risco que é, está sendo acrescentado aos policiais, que é o risco jurídico. Eu conheço um policial que vendeu a própria casa para se defender, de um processo onde ele matou um traficante Veja bem, não é a polícia que paga os advogados dos policiais Então é um risco físico, um risco de vida e um risco jurídico muito grande E virou moda defensores de direitos humanos defen Defenderem o, o, o outro lado, ou seja, os bandidos De qualquer maneira, sem o julgamento também Se é uma guerra, você tem que dizer de que lado está é esta operação legal, os policiais que participaram são obrigados quando vão para uma operação, é preciso definir ali a investigação e depois avaliar. Mas não, já houve um apedrejamento de policiais cumprindo, repito, uma obrigação, uma operação legal autorizada.
6: Perfeito, Zé. Joel, dá para cravar que não eram bandidos?
8: Nem para um lado nem para o outro, Paulo, eu, eu realmente não entendo o debate que se cria, a polêmica que se cria ao redor disso, porque é uma polêmica artificial. Um lado jurando que é uma chacina, porque inocentes foram mortos, não tem menor, não tem indício, não tem prova disso ainda. E o outro lado jurando que não. Com certeza todas as mortes foram em combate dentro da lei. A questão é simples e está além de polêmica. Se as mortes foram em combate, eram contra pessoas, os policiais atiraram em pessoas armadas, óbvio que está justo. Se tem uma operação policial acontecendo e tem um sujeito com um rifle, é óbvio, um fuzil, é óbvio que o policial pode e tem que atirar nele, porque isso é um risco ali tem que, e tem que ser combatido, seja ele, tenha ele o passado que for. Ao mesmo tempo, se tem um cara rendido, deitado no chão, já se entregue, é óbvio que o policial não pode atirar e executá-lo, tenha ele a ficha criminal ou o passado que for. Então, não é uma questão tão polêmica assim, é uma questão que depende apenas de apuração para ver como é que foi essa operação. Infelizmente a gente sabe que está difícil fazer apuração Os corpos foram mexidos Isso é da parte da polícia Da parte do, da gangue do, do tráfico Também não deixam fazer apuração lá dentro Porque o território é deles e não sei o que Então talvez nunca venhamos a saber Agora eu tenho certeza Quem usa o discurso da chacina Está uh, falando sem provas E quem usa o discurso de que não A polícia com certeza acertou Também está falando sem provas Sabe por quê? porque a gente sabe que sim, infelizmente, forças policiais matam inocentes também. Eu pego o exemplo do próprio Rio de Janeiro, ano passado, João Pedro Matos, um jovem de 14 anos, totalmente inocente, sem passagem nenhuma, que a polícia disse que um traficante tinha pulado dentro da casa dele, ele terminou morto, ele estava deitado na sala de casa. Enfim, a gente sabe que erros acontecem, a gente sabe que, infelizmente, a penetração do crime organizado dentro das polícias, por exemplo, a gente não vê operações como essa, Dentro de territórios controlados por milícias Milícias são crime organizado também Então, são coisas que sim A polícia tem que ser questionada, tem que ser pressionada E tem que ser investigada Agora, tratar como criminoso o policial que está ali fazendo o seu trabalho De jeito nenhum Só vai ser tratado como criminoso se de fato tiver agido De maneira criminosa Eu não vi prova nenhuma ainda de execução Mas também acho muito difícil que isso venha a ser devidamente investigado
6: Perfeito Adrilis, a gente não sabe quem são as pessoas né? Como o Joel bem disse mas tem um fato na história que a gente sabe o policial foi morto primeiro e aí
7: depois os outros foram mortos né? olha, as imagens que a gente viu na mídia são de uma clareza quase que enfim, aterradora a gente viu bandidos subindo em, em casa, subindo em tetos, armados até os dentes. A gente viu, como você bem disse, a gente percebe que o bandido matou o primeiro policial. A gente vê exatamente a percepção de uma reação policial a um levante de bandidos que estavam atirando neles. Ou seja, eu acho que o que é passível de polêmica é o endosso quase que imediato a uma espécie de bandidolatria que a mídia brasileira faz, e é um ataque sistemático às forças policiais. A indignação de algumas apresentadoras, de alguns jornalistas, em relação às forças policiais que fizeram uma operação, eventualmente, letal a criminosa, é uma coisa muito estarrecedora. Parece que existe no Brasil uma espécie de leniência e complacência e de afago a criminosos, em detrimento ao uso discricionário da força de policial, que eventualmente numa operação de inteligência, quando é recebida a bala, a inteligência cessa de desistir, você responde a bala. A inteligência é se manter vivo tentando matar quem quer te matar. Ou seja, eventualmente, parece muito sintomático por exemplo, que haja dias atrás uma chacina de crianças e que teve muito, mas muito menos apreço, muito menos impacto na mídia, que é a chacina de eventuais bandidos, ao que tudo indica, as pessoas mortas ali foram bandidos e isso tem uma espécie de cultura progressista por trás disso que quer achar que o, a, que, a, que o bandido é sempre uma vítima social que, que quer se colocar no lugar do povo para colocar um, um princípio de revolução contra o status quo e que o bandido, vítima social seria a principal vítima nesse sentido só que ao se colocar do lado do povo, eles se esquecem, esses pseudo-progressistas, jornalistas, intelectuais, que o povo dá quase que ampla e restrita endosso às forças policiais que matam bandido, porque a questão da bandidade é uma questão de índole. A maioria da população pobre e vítima social do Brasil não é bandido, trabalha honestamente. E aí vem... As mesmas forças pseudo-progressistas, a ONU, a Human Rights Watch, outras entidades de direitos humanos, que sem nenhum tipo de investigação prévia, já fala. A gente tem que ver, isso aqui é uma chacina, uma coisa horrorosa, mas ninguém fala. Quase, quase ninguém fala das crianças mortas lá em Santa Catarina, porque são brancas, são de classe média alta, ou seja, a, a população percebe... Que existe e há, de fato, e o Bolsonaro sabe disso, por isso que ele uh, enalteceu as forças policiais, uma espécie de bandidolatria nesse clima de pseudo-progressivos que a gente vive não só no Brasil, como no mundo. Que demoniza quem protege, de fato, a população. É essa a polêmica, Joel. É a demonização precoce das forças policiais e o enaltecimento de bandidos que seriam vítimas sociais em vida e em morte
8: Adriles, o ponto que você não considera é que primeiro, não é de hoje que a gente sabe que existe inclusive presença de crime organizado dentro das polícias. Mas
7: o que, que tem a ver Não uma, é de hoje, que, não é de, de hoje, hoje,
8: calma, não tô, ninguém falando em chacina aqui, não é de você hoje. Tá, você tá levando é de um assunto para outro ponto. Não é de hoje que a gente sabe que muitas a vezes a polícia exerce a violência de forma ilegítima e você que se diz um defensor da liberdade tem que ser o primeiro a se preocupar, dizer, opa, peraí, nesse caso, vamos comentar um monte esse caso de mortes. especificamente? você que se diz um Houve defensor da um liberdade, você coisa nesse assim? caso, Adriles, posso terminar, você que se diz um grande defensor da liberdade tem que ser o primeiro a dizer, opa, peraí, morreram vinte e tantas pessoas, morreu um policial, o que aconteceu aqui não era para ter acontecido. Não. A morte de um policial é sempre não trágico. Não digo isso. Não a morte isso. de um policial Parece é sempre trágica. Então temos que averiguar. É óbvio que tem que investigar. E acho que a gente deve estar de acordo, Adrisa. Acho que até você concordaria que se um bandido está armado, uma pessoa, nem precisa ser bandido, uma pessoa está armada na frente de um policial, o policial pode atirar. Evidente que pode. Também concordamos que se uma pessoa já está rendida, mesmo que seja um bandido, o policial não pode executá-la. Acho que a gente está de acordo nisso. Se fez isso, errou. Se fez isso, cometeu um crime. Se fez isso, cometeu um assassinato. Precisa ser investigado. Joel, todo, todo, todo homicídio nesse país precisa ser investigado. Joel, não é diferente... Um quando... Não, não. Joel. Homicídio pode ser justo. Homicídio pode ser justificado. O homicídio Joel, não quer a dizer que foi ruim. Pode... Adele, espera aí, bem, Homicídio não quer dizer que foi ruim. Homicídio quer dizer uma pessoa matou outra. Pode até ter sido justificado. Mas terá que ser investigado. Nenhum homicídio pode passar sem
7: investigação. Sabe qual que é o problema da sua fala, Joel? É que você dá como pressuposto que a mídia está fazendo um trabalho justo de investigação? Não, a maioria das pessoas envolvidas na mídia estão atacando, criticando. Olha as, as falas dos artistas criticando, artista atacando. É uma coisa.
8: O jornalista é outro. É, é,
7: é tudo farinha do é, mesmo saco. Jornalista. Que você pega as notícias jornalista. É influenciador, juiz atacando, criticando e demonizando a priori, fazendo o que você queria que fizesse, não fazendo o que você queria que fizesse. Concordo. Seja, tem uma demonização Demonizando a as forças policiais. Existe uma cultura pseudo progressista do Brasil, que não é desde hoje, é desde sempre, demoniza as forças policiais em nome de um tipo de bandidolatria e é muito aterrador. Vê isso nas grandes emissoras nos maiores jornais do país. Que a priori fazem exatamente o oposto que você está dizendo. Não estou investigando. Eles estão demonizando. E outra coisa, é simplesmente. A... Vamos e combinar, outra coisa... Então, nós vamos concordar. Você tem... Uma coisa uma é a investigação. Frase que você vai concordar. Uma coisa, Sério, só um segundo. Uma coisa é, é a investigação profunda, outra coisa é negar o bom senso. Quem vê as imagens de bandidos é, armados até os dentes, com fuzis, entrando em casas, entrando em tetos, reagindo de maneira truculenta à polícia, dizer que a polícia agiu de maneira truculenta e fez uma chacina, sinto muito. Você tá cegando a própria realidade visível. Olha, a própria Rede Globo falou, esse suspeito, suspeito o cara armado Andris. até os dentes. A própria Rede Globo colocou uma mulher lá chorando pro seu filho e não investigou que essa mulher, um dia antes, estava com um fuzil na mão, fazendo loas a bandidos, a, 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 a jovens assassinos, ou seja... Joel. É, Peraí, é um negócio só fazer assim, um...
6: Uma... é bom Eu só queria colocar aqui na nossa conversa alguns pontos que eu acho que é importante a gente destacar. O primeiro é o seguinte, é, eu não vou entrar nesse negócio de bandido bom, é bandido morto, eu acho que isso aí é um empobrecimento do debate. Eu acho que a gente tem que ter um debate um pouco mais de alto nível. O primeiro ponto que é importante a gente ressaltar é o seguinte, nenhuma morte de nenhum ser humano, seja lá qual for, é motivo de comemoração pra ninguém. Tá perdendo um ser humano. Se esse é. ser humano morreu porque era um bandido, é porque foi um ser humano que veio pra terra pra fazer maldade, só fazer coisas ruins, só praticar é, 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 questões que prejudicam o problema é a outro. É inversão
7: moral, calma, né? A, 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 não, eu
6: entendo. Calma, calma. Calma que eu vou chegar onde você tá querendo. Eu só tô querendo pontuar que é o seguinte, morte é morte, meu. Claro. E se esse cara morreu porque era um bandido, a sociedade falhou de algum jeito eu não tô é. olhando a, o, o policial atirando, eu tô vendo que
7: o cara era bandido. A sociedade bandido. falhou? A, so, a nossa sociedade falou, falhou se de alguma forma. Eu não sei se é a sociedade, a eu Pera aí, deixa ou é eu a índole da pessoa que falhou, também, porque a sociedade funciona apesar também, da pobreza.
6: Também. Apesar também, da pobreza ela funciona. Mas de alguma maneira, Adriles, nas periferias você tem, é, tem menos um oportunidades e né, as pessoas Sobvio, também, aí um eu concordo social. com o Adriles não não. o que o Adriles A maioria da população está...
7: é pobre e trabalhadora. Se você deixar eu concluir eu te agradeço. Vamos lá, vamos lá. Eu ouvi vocês
6: aqui calado, pessoal. Vamos Posso lá. só terminar o raciocínio aqui? Porque senão fica chato, né? Vamos ouvir? Então eu tô querendo dizer o seguinte Qualquer morte nessa discussão e nesse tema, a gente precisa lamentar porque, meu, de alguma maneira a gente errou nesse processo Mas
7: eu, eu lamento mais a morte do policial
6: eu não estou aqui, Adriles, colocando quem eu lamento mais. Eu, eu simplesmente lamento, estou mas... colocando aqui que eu queria que isso não estivesse acontecendo. É só isso. Claro. Esse Ninguém é o ponto. Essa é a... então, então, nós concordamos. Concorda. Então, nós concordamos. Em alguma medida, é, é... mas a, a morte... Pera não, aí, foi... não só fica o Adriles show. Espera um pouquinho. As pessoas concluíram o assassino. Você fala três minutos e eu aqui ouvindo, Vai, você então. atentamente. Então, por favor, é importante que a gente possa conversar aqui, porque senão quem está nos ouvindo não entende nada. Eu vou voltar, tentar voltar aqui no meu raciocínio que eu estou dizendo, que é o seguinte, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa abordar é o seguinte, ninguém sabe nada ainda do que se passou lá, nada, Informações. nada. Tudo é achômetro. Não, não acho, não. Tudo é achômetro Ninguém Hoje, sabe. Hoje
9: talvez divulgue eu mais informações arrisco. com nomes concretos. Eu não arrisco
6: dizer que não houve nenhum inocente morto ali. Não, isso é outra coisa. Não claro. arrisco. Isso é outra coisa. Eu vejo gente cravando e que, o meu, todos eram né, bandidos. É e o confronto isso. é importante também, e né? Eu não cravo isso. Não cravo isso. E, outra coisa. e o outro ponto que a gente não pode cravar é que essas operações são bem-sucedidas, uh. se matam. Eu não acho que uma operação é, policial é bem-sucedida se ela mata pra mim tem que ir preso, na cadeia e aí Mesmo sim mudar não o tem regime pena de morte no exatamente, Brasil, né, mudar o regime penal brasileiro, porque aí o cara sai em dois minutos em cinco dias, o cara sai dez dias um ano, o cara saiu e acabou esse eu acho que é o ponto do debate que a gente precisa fazer é, essa missão, posso apontar? Ah, essa favor. missão tinha como objetivo
8: executar 21 mandados de prisão mandados de prisão, né? ela conseguiu três, três realmente aprender, aprendeu e prendeu Outros três que tinham mandado expedido foram mortos aí durante então. as circunstâncias. E o resto a gente realmente não sabe ainda, não tem informação de quem era e o que aconteceu. Adriles, a gente está plenamente de acordo, quem está condenando a polícia, existe gente que tem essa tendência de condenar imediatamente a polícia, é óbvio que está agindo Muita de maneira, gente. óbvio que é totalmente injusto, da mesma maneira, Adrílis, conhecendo também o histórico problemático que sim existe dentro das polícias, quem celebra a morte, sai cravando que é bandido, que é CPF cancelado, rindo, achando graça, essas pessoas também estão cometendo injustiças, e você mesmo, você mesmo, Pode estar tá cometendo uma injustiça se tiver um inocente morto nessa história. E aí? Você vai, vai lamentar a morte desse inocente na ou você vai que... celebrar a morte de um inocente? Eu não disse isso. Eu te mostro aqui dezenas de inocentes mortos ao longo do ano passado. Isso acontece, isso é um problema real isso tem que ser enfrentado, só que isso sexual. não é infra... eu concordo, eu concordo que são exceções trata-se exceção como
7: regra, não, mas né, esse
8: mas concord... é o problema eu, eu tô 100% com você Adelice, você me disse, tá bom, mas as pessoas pegam isso pra condenar a polícia enquanto tal, pra dizer que todo policial é bandido, não sei o que, é óbvio que não é verdade é óbvio que não, é óbvio que a polícia é fundamental pra gente manter uma sociedade minimamente operante, agora, se você se cega, fecha os olhos pra sim, como existe se um se histórico de abusos, sim, existe muita violência praticada de maneira injusta sim, existe o problema de execução, sim, existe o problema de milícias, você fecha o olho Pra isso, é você fica com uma análise parcial e de torcedor. Já é e não uma análise que tenta entender não, não é o, o problema. A questão
7: é que você coloca a exceção, é o velho problema da esquerda, colocar a exceção como regra. É lá, é lógico que existem maçãs podres na força policial, mas 99% da força policial, primeiro, são heróis, são pessoas que carregam a fada, que ganham pouco, são mal, mal treinados, que vão lá enfrentam uma criminalidade truculenta, agressiva, incisiva, que domina as favelas do Rio de Janeiro, com a ajuda subreptícia uh, da justiça que proíbe, que cerceia operações policiais em morros e eu acho sim, eu lamento mais a morte do policial, Paulo, por uma questão muito simples, o policial estava cre... fazendo o seu legítimo policial, uso Adriles. de uma força para fazer justiça tá contra bandidos quando você mata numa operação policial falei um isso. bandido o um bandido, aí sim é o um efeito colateral de uma truculência que ele mesmo promoveu e Joel, a, a, pessoas que foram rendidas, pessoas que a levantaram os braços, eventualmente essas foram presas. Agora, uma coisa é você dizer que. Isso a que gente ninguém não sabe, sabe, né? Não investigou, nada. não sabemos ainda. Você não investigou, Calma. você não sabe nem os nomes. Calma, uma coisa eu discordo fundamentalmente do que o Paulo falou. Não dá pra dizer que você não sabia nada. Daquele, daquele, a gente viu com os nossos olhos policia, é, Bandidos armados Até os dentes, reagindo Subindo as favelas, reagindo A uma operação policial Sim. E numa operação, a inteligência Realmente, ela fica em segundo lugar Você tem que matar pra não ser morto Se houve abuso, se houve algum tipo De eliminação sumária, volta a dizer, Joel é uma exceção. O problema Sabe é que, que a mídia padriles. como você, não, é que você trata, não, 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 pera, só pra concluir, trata a exceção como regra. E demoniza toda a força policial isso, fez em nome Adriles. de uma defesa subretícia a toda a força tá criminosa. Você tá Adriles.
6: fazendo Você uma inversão de valores morais completos. Tá o cara com a arma, o cara com a arma. não tem outra solução. É, o policial tem que ir pra cima. O meu é ponto não é esse. O meu ponto é: desses 27. Será que havia alguém que Concordo? estava ali no meio que não tem nada a ver tem, com isso e perdeu a vida
7: por causa disso? É só isso. Tem que apurar. É só isso. Mas o, o meu problema confuso é o seguinte: S as pessoas é tratam segundos. a exceção como regra. A maioria é dos policiais é ali estavam cumprindo Sabe seu qual dever, era o problema? E pro, são tratados como demônios pela mídia. Sabe qual é o
8: problema? Um, pro, um delegado justificando a operação falou, e falou com verdade: a gente foi alvejado no início, um policial foi morto. E daí tivemos que dar o revide necessário. Esse é o problema. Essa fala dele não ficou clara daí. O que é esse revide necessário? Ah, Quer dizer, tá claro, pe... né, Joel? será que executou Vai. gente rendida, adriles, executar um criminoso rendido em posição de rendição, isso é um crime Pessoas também. Foram rendidas, você sabe? concorda? Não, 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 mas você Tem concorda que você rendida. não sabe? você concorda que você não sabe se entre esses talvez tenha tido algum que sim era criminoso, mas que se rendeu e foi executado. Isso a gente não sabe ainda vamos tentar bu buscar saber. A gente sabe que isso também não seria uma você novidade. Concorda comigo? A gente uma também coisa. concorda que não seria você não novidade concorda se comigo? acontecesse. Você concorda se comigo? o bandido age que nem bandido, Adriles, isso não é tão notícia quanto se, nos casos que infelizmente às vezes acontecem, um policial age que nem bandido. Infelizmente quando a gente quando tem um que investigar. É, isso. Notícia, é caso... isso,
7: Mas você concorda comigo que a mídia trata a exceção de um policial corrupto ou de um, um bandido bonzinho que não se rendeu, ela trata essa isso, exceção sim. como a regra sim, e causa sim, uma inversão sim. moral que demoniza toda a força popular, a, 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 toda força policial e santifica praticamente toda a força criminosa. Você concorda comigo que existe isso?
8: Eu concordo que sim, há excessos, claro. mas discordo que a solução para isso seja, então, Puxa. chegar para os problemas Deixa que existem na polícia. Opinião...
7: A mídia está cega. Peraí. Deixa eu a
6: opinião do nosso Zé Maria Trindade sobre isso, Zé.
0: Bom, olha, é, Paulo, você está certo. É, eu diria que uma operação assim é como se fosse uma ambulância, ou seja, uma emergência. Quando a polícia tem que fazer uma operação, significa que a segurança pública já falhou em pelo menos três etapas anteriores. Eu gostaria de trazer para esse debate um assunto muito importante. A operação foi para libertar pessoas de bem que moram nessas comunidades. Crianças. E crianças, esse grupo aí definia até quem namorava com quem, é. quem estudava. Quer dizer, era um domínio total. E estava crescendo cada vez mais. Eu acho que o Estado não pode deixar isso acontecer. E outra coisa, nessas comunidades só chegam a Secretaria de Segurança. Tem que chegar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura e outras secretarias, exatamente para não ter esta ambulância, ou seja, a operação. Quando a operação é autorizada, pela, veja bem, autorizar, eu já acho isso estranho, a, a Justiça ter que autorizar a polícia, que tem o dever constitucional do uso do, do monopólio da violência, né, chegar numa comunidade dessa. É Isso é um absurdo, quer dizer, o Estado tem que tomar conta de novo desses locais. Lá estão pessoas que não têm outro lugar para morar, é a casa delas, e elas vivem ali entre polícia e, e, e bandidos. Efeitos colaterais, como a morte de um outro num, num plenário de guerra desse é, é, é previsível, né? Mas não pode é, achar que é normal alguém jogar pedra na polícia por entrar numa comunidade para defender
7: a população. Zé, Zé, só é. uma coisa. Você falou uma coisa muito importante, rapidinho. Que o Por Estado favor, tem deles, que entrar nas rápido. forças. O problema é que o Estado está saindo e deixando as favelas à mercê de bandidos. E o Estado, eu digo, Supremo Tribunal Federal proibiu e está cerceando as forças policiais de entrarem nas comunidades. Aí é claro que o tráfico domina e a alicia Agora, crianças. Tem que
8: entrar é. na milícia também, Ou seja, né? Ao contrário, hoje em dia, 70% do território. Hoje em dia, 70%. Não, 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 é não, não, não. A milícia foi primeiro, é crime organizado e hoje em dia, 70% das áreas vulneráveis do Rio de tá Janeiro bom. são nas mãos de milícias. Precisa entrar contra a milícia também. Não é seletivo.
6: Deixa eu agradecer a participação do nosso Zé Maria Trindade aqui no Morning Show desta segunda-feira, diretamente de Brasília. Valeu, Zé. Ótima semana para você e bom trabalho.
0: Eu prometo notícias melhores aí na semana. Um abraço, é, né?
6: Vamos ver. nessa, então. Valeu, Zé. Ai, ai, eu falei no início do programa que eu tava com saudade e já acabou. Já não tá acabou. Mais. <risos> É, acabou. Já
3: deu sua cota da já, semana? Já, já. Menos de o quê? Uma hora de programa. Essa semana tá
6: cansativa, né? Mas é segunda-feira.
3: <risos> primeira pauta.
6: Vamos nessa, gente. Vamos girar a página aqui no nosso programa. A mãe do ator Paulo Gustavo, a dona Dea Lúcia, que inspirou a personagem Dona Hermínia, falou pela primeira vez sobre a morte do filho, vítima de complicações da Covid-19, durante entrevista concedida ontem ao fantástico da TV Globo. Paulinha, ela estava bem emocionada, né? E contou como foram os últimos momentos ao lado do filho.
3: Ela e todo o Brasil, né? Acho que quem acompanhou essa entrevista, inclusive tá lá, enfim, no streaming para quem quiser rever, foi muito emocionante, foi muito tocante e acho que muito difícil, né? E até a dona dela, você falou, não, mas eu tenho que falar, eu vou falar que meu filho merece que eu fale aqui por ele, né? E ela iniciou falando da mobilização do Brasil pelo filho dela. Vamos ouvir o que disse a dona Adéa Lúcia. Eu quero agradecer o povo brasileiro todo
2: esse apoio que eles me deram de oração o tempo todo. Eu não sabia do tamanho que meu filho representava. Ele passou que nem um cometa pela vida.
3: Dá pra ver direitinho aí, né? A referência dona até Hermínia. da voz, né? Hermínia, total. né? Total, Exatamente, a inspiração para o Paulo Gustavo fazer a dona Hermínia. Ela também falou sobre homofobia e corrupção. Vamos conferir. E roubar na, na, na pandemia é assassinato!
2: Eu chorei com cada mãe e choro e vou continuar chorando. Mas essa luta vai ser minha. Eu vou lutar agora... E vou.
3: Tá, e ela falou sobre isso. E a gente também teve entrevista com o Thales Bretas, o marido do Paulo Gustavo. É... Que, enfim, contou ali da situação com os filhos. Os filhos perguntando do Paulo Gustavo, que tava do dói. Olha, foi muito, muito difícil. Aliás, Thales, como tá conseguindo levar, né? Ele até publicou no Dia das Mães uma foto da Dona Hermín, em homenagem às mães. De todo o Brasil, é, vamos ouvir o que ele falou sobre essa perda do que ele disse que foi o seu grande amor.
8: Não tenho esse carinho, não tenho mais esse calmante, para mim, tenho certeza de que de onde ele estiver, ele vai continuar brilhando como ele brilhou a vida toda, vai continuar iluminando as nossas vidas de alguma forma e me transformou para o resto da vida, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa.
3: Tá aí o áudio do Thales nessa entrevista né, exclusiva do Fantástico. E a gente teve essa situação com a Tata Werneck também, né? A Tata que foi muitas vezes fonte é, contra fake news, que trouxe ali o pedido de oração para o amigo para o Paulo Gustavo. Quando foi se despedir na cremação do Paulo Gustavo, na última quinta-feira. É, ela foi, enfim, usando ali algumas coisas para se proteger, então máscara, ela usou Boas também máscaras, aquele né, face shield, né, que é aquela máscara de plástico na frente, ela tava na mão também com um Alco desinfetante, é. e isso provocou uma reação na internet, e algumas pessoas começaram a criticar a Tatá. Tipo, nossa, é, pra que tanto? Por que que tá assim? Por que que não tá assim? Enfim.
9: Eu vi gente criticando a roupa que ela tava usando também. É, que ela é? deveria
3: estar mais composta. Enfim, começou essa onda na internet de comentar de a respeito é, disso. Isso pegou pra Tatá Ela chegou a responder algumas pessoas... E depois ela publicou o seguinte, olha, gente, vou dar um tempo do Twitter, adoro ficar aqui conversando com vocês, tem pessoas muito lindas e carinhosas aqui, mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei é difícil demais, magoa muito quem já está magoado e se quiserem me ridicularizar, mas eu estiver salvando a vida de alguém que vai passar e se cuidar, para mim vale a pena. Beijos. E aí várias pessoas enfim, fizeram publicações em defesa da Luísa, da Tata Werneck como por exemplo a Luísa Sonza escreveu lá, mano, sério que vocês são capazes de magoar até essa mulher em Caps Lock, ainda mais depois de tudo, sério vocês me dão medo, força Tata, te amo, parabéns pelo exemplo o Fábio Rabin também comentou ali ó fica bem Tata, infelizmente o Brasil está passando por uma fase difícil pro próprio Satanás abriram as portas do manicômio e olha que tu fez comédia MTV, hein mas era loucura boa o Marcos Veras também, ó meu abraço apertado em você, vai agarrar sua família linda isso sim, vale a pena beijo grande e é isso gente
6: complicado né gente, é muita gente querendo meter o bedelho na vida dos outros né Adriles
7: veja bem, eu acho um pouco exagerado a Tata usar aqui tanto de coisa, mas não tenho nenhum problema em que ela tenha a liberdade de exercer inclusive uma certa Uh, o exagero, a hipocondria, a gente conhece gente que passava álcool em tudo, usava escafandro, usava face shield, usava três máscaras, beleza, o meu único receio é quando a pessoa usa da sua hipocondria para limitar a liberdade dos outros e para exatamente condenar ou impor responsabilidade a quem não tem e infelizmente a morte do Paulo Gustavo serviu para que muita gente fizesse isso, estou dizendo, estou culpando a, a Tata Werneck, mas quando por exemplo se dizia que o Paulo Gustavo era grupo de risco, que ele tinha asma, e eu já conversei com vários médicos que dizem que mesmo que uma doença respiratória controlada, ela é potencializada pelo Covid, e aí a... a, a
9: o que a equipe Vendete, médica dele disse, né? né bem, que, a, é. que a asma dele estava controlada. É, né?
7: mas muita gente fala que ela é potencializada pelo Covid, e a Tata Vedeca não, vocês estão querendo tirar a responsabilidade de quem o matou, eventualmente aí teve gente político dizendo que o Bolsonaro é um assassino, que as mortes, ele tem sangue nas mãos do Paulo Gustavo, ou seja... É esse tipo de coisa, essa hipocondria, essa histeria em relação a uma doença que é, sim, perigosa, mas que não pode tolher a liberdade, não deve, não deve servir como catapulta para que alguém seja responsabilizado. E aí eu falo da mãe do Paulo Gustavo, que falou muito bem, se há para responsabilizar alguém, são as pessoas que desviaram recursos, roubaram recursos, tiraram dinheiro da saúde, que poderia ter salvo vidas. O Paulo Gustavo, ele era bastante adulto, bastante responsável para saber exatamente, tinha consciência de como ele se protegia. O que o matou foi um vírus. Eu acho, eu volto a dizer, você colocar um ponto de uma histeria, de uma hipocondria, de um exagero... Que, que pode ser usado no cuidado com a doença, que você pode usar pra si mesmo, pra se si proteger nos outros, usar dessa histeria como maneira de massacrar outras pessoas e criar falsas responsabilidades, aí eu tenho um problema com a hipocondria ali. Agora, mesmo
9: que você ache um exagero, né, Paulo? Não, ela é... tem todo direito. Ela tem todo direito e outra coisa, né? Você vai encher o saco pessoa da, 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 da isso. pessoa isso, que tá, assim, com isso, uma isso. dor. Isso é muito é, A, a gente percebeu a é. dor que a Tata Werneck ficou com a morte do Paulo Gustavo, ela era muito próxima, muito amiga. Aí, um o velório, assim, um velório de pessoas com, que morrem é, devido a complicações de Covid realmente tem um protocolo a mais também a ser, a ser cumprido ali. né? O, e o, ela foi protegida. Filho. Agora você assim, hum. encheu o saco da mulher por causa disso, e essa é a característica dá... das redes sociais. A não rede social ela vira um
8: campo de batalha.
6: Obviamente que só não consegue nem ficar em luto mais. É, as proporções são diferentes. A Tatá é uma mulher mais nova e tal. Mas vou dar um exemplo muito claro aqui. Por exemplo, a minha mãe. Eu não vejo a minha mãe há pelo menos uns 10 meses por opção dela. Ela hum. não quer sair de casa, Pronto. ela não quer receber é, ninguém. Tem que respeitar. Ela tem medo, ela, ela tem é receio, ela faz parte do grupo de risco e eu preciso entender isso. Ótimo. A gente precisa compreender um pouco o medo das pessoas e respeitar cada um tem. Tem gente que meu, olha Na e fala forma. meu, vamos embora, vamos encarar.
7: Uma decisão Ele das pessoas só a agora. Uma pessoa que tem medo não imputar o outro, o medo isso, que ela deve ter, isso, isso que me incomoda. Isso. Imputar o medo, eu também que me acho errado.
6: Mas o que eu, o que eu acho o que errado é, que eu. é querer ditar regra na vida dos outros Olha. o tempo inteiro, né, Joel?
8: É a característica das redes sociais, virou um campo de batalha, alguns associam a uma cracolândia de ódio, em que as pessoas, sem a menor responsabilidade, sem nem querer saber pelo momento que o outro passa, ficam insultando, fazendo comentários. Sobretudo, uma amiga que perdeu um amigo e está de luto, é. recebe comentários sobre as suas proteções, sobre a sua roupa, enfim. É de uma crueldade total isso que a gente vê nas redes. E Adriles, você disse que é contra imputar responsabilidade pela morte, mas concordou. E imputar responsabilidades Responsabilidade por, por políticos que teriam desviado dinheiro. Então não sejamos seletivos. É óbvio que todo não, mundo que é tocado por uma morte...
7: justa, né? É, é
8: óbvio que todo mundo que seja é tocado justa. por uma morte, seja uma amiga, seja a mãe, não existe dor maior nesse mundo, possivelmente, do que a dor de alguém que perde um filho, né? É óbvio que também a pessoa vai buscar responsáveis. E sim, quem desviou dinheiro é responsável. Sim. Quem implementou medidas, sabendo que elas iam piorar a pandemia, também... Quem não é, que usa face shield piorar. é responsável? Calma mas, deles. Quem implementou medidas ou sabotou medidas é de combate, é também é igualmente responsável. Então não podemos fugir dessa. Muito bem. bem são Quem não usa face shield não é
6: responsável minutos, por a morte de para o intervalo comercial agora, né, Vini? So, so, e, para o um
9: break. O que, que a gente vai ter no break? No break tem a reportagem da Lívia Fernanda sobre o movimento nos restaurantes aí em São Paulo no Dia das Mães e agradecer a nossa audiência de hoje, 33 mil pessoas Opa, nos acompanhando, né, Paulo? Aí vamos pedir para as pessoas darem aquele like bacana, Pessoal, né?
6: vocês que estão aí nos ouvindo no rádio, nos assistindo pelo Panflix ou pelo nosso canal no YouTube, como o Vini falou, a gente está chegando aqui a 33 mil pessoas ao vivo nesta segunda-feira. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Eu queria fazer aquele pedido tradicional. Por favor, se inscrevam no nosso canal do Morning Show no YouTube. Vocês vão receber notificações, então clica no sininho para ficar sempre bem informado, deixa o seu like aqui na nossa transmissão, nós estamos rumo Paulinha Carvalho, a 1 milhão e 400 mil inscritos, então Muita dá uma gente. força aqui se você gosta desse programa, se inscreve que aí você pode nos acompanhar sempre você vai receber aqu aquelas notificações tipo o Adriles falou, o Joel falou a Paula falou.
3: Não, só vai ser a notificação de começo Paulo do Paulo não falou. Show, calma. O Paulo, não, o Paulo não conseguiu
6: falar. Não conseguiu falar. Imagina Muito se bem. tivesse
3: isso. Intervalo para fazer, o... vamos nessa.
6: Vamos nessa, gente daqui a pouquinho a gente volta.
5: Morning Show.
4: Olá, aqui chegou o pancadão de prêmios da Pã, Pan. uma pancada de prêmios incríveis. que? BMW X1, dois nivos 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo são 1200 prêmios e tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar. Pancadão. Tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
6: Você é o
1: vencedor dessa noite. Uh, que beleza!
4: Baixe agora na PP Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
5: mães, é nas lojas 100. Roupeiro Arapongas, 10 portas e 2 gavetas. Nas lojas 100, só 750 à vista. Ou em 10, de 75 por mês, sem juros. Aproveite! Estante Home Atrativ. Nas lojas 100, só 840 à vista. Ou em 10, de 84 por mês, sem juros. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia. Sempre
1: tem amor também, ainda bem Lojas é 100.
4: Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui. De segunda a sexta, o meio-dia, na Melhor do Brasil. Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento Anguera, Cursos a partir de R$ 129,00. Consulte condições.
5: Eu acredito é na rapaziada. Segue em frente
4: e segura o rojão
5: E a Anguera também Aqui você aprende de um jeito inovador Que o mercado exige Tem professores renomados E conta com um portal de empregos exclusivo Tudo pra você poder estudar, sonhar e crescer A Anguera, pra todo mundo poder Inscreva-se já Anguera.com Eu acredito na rapaziada
2: Doutor Pimpolho. Enquanto isso, no carro... Pimpolho, diminui um pouco o ar-condicionado. Oh, meu santo! De novo você com essa história, meu! É que tá muito frio, Pimpolho. Mas não é possível, meu! Toda vez que a gente viaja de carro é isso, pô! Por que, que você não bota um casaco, uma meia, um gorro? Porque não adianta, Pimpolho. É o ar frio que vem na testa, que incomoda. Ai, se f... Então tá, meu! Vamos de janela aberta, então! Mas assim não dá pra conversar, Pimpolho. Que? quê? Fecha um pouco a janela. Não tô ouvindo. A janela. Fecha um pouco a janela que tá muito vento. Vai se f... Aí, ó, tá chovendo. Agora eu vou ter que fechar a janela e ligar o ar. Não quero nem saber. Vai, Pimpolho, mas precisa ligar o ar. Lógico, meu. não com a chuva o vidro fica embaçado. Ah, tá. Então você prefere uma mulher doente do que um vidro embaçado. Tá bom, meu. Então me empresta esse lenço aí pra eu desembaçar o vidro. Não, Pimpolho. Meu lenço é Ernest, nem pensar. Tu então pega um papel aí, um pano, sei lá, meu. Toma. Vai se f***. Meu casaco de couro? É, Pimpolho. Por quê? Não serve pra desembaçar, meu. Olha aqui, ó. Ó, oh, Pimpolho, parou de chover. Pode abrir o vidro. Mas abre só um pouquinho. Tá bom assim? Tá ótimo. Creva Pimpolho que foi, meu? Vai pra baixar um pouquinho o som? Ah, oh, vai se foder, meu Doutor Pimpolho Chuchu Beleza Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza
5: Jovem Pan, Show, é hey. Morning Show Morning
6: Show Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show nesta segunda-feira início de semana as pessoas ainda... Naquele ritmo de segunda, né, Paulinha? O já
3: tá -se condenada, a pessoa pode cumprir pena de seis meses a dois anos Você projetou
6: no vídeo, Adrilhas. Um você
8: tipo projetou de educação
3: essa. Educação meio progressista. Eu já vi várias, várias escolas que falam, chegam a
7: travesti, uma transexual, não existe coisa de menino ou menina. Eu acho que nesse sentido, você diminuir e absolutamente não enxergar e desconstruir essas diferenças. Acho que só por desde esse vídeo terra, você terra, tá... Desde a terra, é... não, eu tô, eu tô, supondo, tô né? Além. Tá tá extrapolando, extrapolando não várias coisas extrapolando. aí. Tá extrapolando. É o que a mãe tá tentando tá extrapo... impor a criança. Se você deixar eu falar? Eu falo. Não aparecer. O que a mãe tá tentando impor ao filho é uma desconstrução de identidade que não tem coisa de menino ou menina falando assim. Você vai usar peruca, você vai ter a cabeça como molde e eventualmente você não. Essa Mas identidade que você construir é uma coisa imposta socialmente eu acho que tem um quê de ideologia de gênero não acho que deveria perder a guarda não acho que deveria ter sido assim, mas um puxão de olho nessa mãe, é mas... mãe não acho qual que é transfobia, é? só isso, não qual acho que é transfobia
6: é? não. Qual é o limite da exposição dos filhos na internet? Eu acho que isso é o centro da discussão qual é o limite? Até onde a gente pode expor os nossos filhos? Não
8: existe, acho que isso aí está errado, assim como tantas exposições de pais, muitas vezes estão erradas também mas não é questão de tirar a guarda do menino, por causa de disso, né? E outra, Adriles, essa, essa mulher, ela para se tornar mulher, porque nasceu homem, ela usou vários caracteres. Ela tem o, bota a peruca do cabelo comprido, ela usa roupas femininas, mas, então acho que ela, ela concordaria com você. Ela diz: não, existem coisas que são de mulher, por isso mesmo eu, sendo mulher, vou usar essas coisas. Pois é, mas Ela tá eu fazendo justamente isso. Ela está fazendo justamente isso. Você
7: dilui as características masculinas e femininas, diz que não existe coisa de menino e menina, mas quando você tem disforia de gênero, você quer ser ter uma identidade feminina. Aí, quando você cria pra uma criança que tem uma identidade masculina, obriga ele a usar peruca. Eu já vi professoras feministas. Ela não faz isso. Ela não fez ir, isso Falando, é, é. falando é, é. Pra, Eles... pros seus alunos usarem batom, saia Mas então, ela não coisas, fez isso. Você ela tá não fez criando isso. Uma, uma desconstrução sexual. Não, ela tá humilhando. Esse é o seu problema. Não ela tá humilhando teve, o próprio não, filho, não, não, desconstruindo não teve... a sexualidade dele. Não e tava desconstruindo a, teve... desconstruindo a sexualidade
8: dele. nenhuma, Adriles. Você inventou isso. Você inventou isso por pura transfobia, Adriles.
7: Pra uma criança que tá construindo a sua identidade, aquilo é uma violência, você usar, uma, obrigar uma criança a usar uma saia, usar um batom, uma criança heterossexual que brinca de bola, você tá exatamente inferindo, você tá interferindo na criação do estereótipo dela, da masculinidade dela. Desculpe, eu acho que isso tem um o quê, sim de ideologia de gênero, e quando o cara você fala acha. que ela, ela só... Tá. Você ela, acha. As okay. pessoas estão sendo transfóbicas, não, ela que tá sendo heterofóbica, na verdade. Você
8: acha, mas pra julgar alguém com verdade, a gente tem que basear no que a gente então, sabe e viu, né? Só,
3: só Eu, pra, sei, só eu pra entrei finalizar. na rede social dela eu pra... É só, é só um raciocínio
8: que eu queria fazer, Paulinha, coisas.
6: nesse sentido que o Adriles disse: todo casal gay, todo travesti que for criar uma criança, vai fazer isso? Não, nunca falei isso. Não, sim, é. Não disse isso. Não. Mas é claro que é, porque a partir do momento não. em que você, a partir do momento em que o casal não, não gay isso. ou travesti tem a sua concepção de mundo, gente, o pai, a mãe ou apenas os pais vão passar aquilo que tem de visão de mundo para o seu filho. Isso é natural. Não,
7: você normalizar uma relação homossexual é uma coisa. Você e você acha, e você você acha que, um que é casar alguém
6: não normaliza isso para o filho? É esse o meu ponto.
7: É lógico que não você, você é contra a adoção de homossexuais? De, não, de, estou, isso estou de,
6: dizendo isso. É. isso. Estou colocando aqui que isso é uma coisa que nós não temos como não, não. enxergar. É assim, isso claro. existe. Essa é uma
7: discussão complexa. Isso existe?
6: Claro que existe. Paulinha, Não, eu
3: Vou falar que eu entrei na rede social dela e, e vi outros posts do menino fazendo lição ou do menino, enfim, com o dente, que caiu o dente, sem querer mostrar a janelinha, sabe? sei, eu acho que a gente está julgando uma coisa sem, sem entender, sem saber, entendeu? Uma mulher que adotou um menino que tava abandonado, que de repente está dando uma criação super legal, tudo bem, ela errou ela, o esposo, ele chorou, agora... Ué, ela pode ter errado nisso, entendeu? Como alguma mãe também pode ter errado, como o Joel falou. Isso é se fosse várias uma mãe heteronormativa, aí talvez as pessoas não ficassem mais, mais assim. Que acho que a gente delas. tá elaborando sobre alguma coisa que a gente não conhece. Tá. Mas, Paulinha, uhum. eu só, o meu ponto é muito eu simples. Eu sei qual é o seu ponto, Adri, Você fala sobre ele aqui faz anos, eu já entendi. Eu acho que a gente tá elaborando sobre uma coisa que a gente não sabe. Não, eu sei. Eu, é, a, o que, que a gente sabe? Ela é uma travesti. Ela ela adotou um menino. Há sete anos, ela está com esse menino, aparentemente, dando Eu educação. Se ela, ela ocupava aqui dizendo. um cargo público, numa instituição que cuida. Não sei como era o trabalho dela também. Gente, a gente está supondo é. coisas supondo a respeito coisa. de uma mãe Você que perdeu que a guarda tô tô de um dizendo. filho Exato. por fazer seja um post mamãe. muito Exato. inadequado. Sim, a a não é por guarda. ser um menino é. usar peruca, mas por é uma... expor uma criança é. que está magoada, que está chateada ali. Eu, é só, isso tô que dizendo, eu que é só tô dizendo, não tô dizendo só... que
7: ela seja a mamãe, que ela humilhe o filho permanente. Você tá falando um, um monte de isso. coisa tô aí, Adriles. Estou dizendo adrigue. assim, o fato dela colocar uma peruca numa criança e não perceber que tá, não tá educando, tá humilhando, tá massacrando o estereótipo de masculinidade da criança e expondo esse tipo de coisa para todo mundo. Isso é fruto de um tipo de educação que envolve ideologia de gênero, que acha normal você tratar um menino como uma menina ou uma menina como um menino. Isso é um sintoma. Não estou dizendo que ela seja mamãe por causa de outras coisas que ela fez ou deixou de fazer. Isso sim é sintoma de um tipo de ideologia de gênero. E quando okay. o juiz fala que, ela tá, que as pessoas estão sendo transfóbicas com ela, não são. Ela humilhou e expôs de o maneira sintosa. O não falou, é o Não, sei, é não sei se isso é exatamente motivo para tirar a guarda. Eu acho que não seria. Mas que é um erro, que é sintoma de um tipo de ideologia de gênero escolhida e ensinada em várias escolas no país hoje, é.
9: Muito bem, vamos pro intervalo
6: comercial, Vini?
9: Vamos, e no intervalo comercial tem Rodrigo Viga e alguns médicos eh, e especialistas lá no Rio de Janeiro preocupados com algumas flexibilizações. Paulo Matias. Bom, e na volta a gente vai falar sobre o que, hein? Vini? Nós vamos falar sobre o chamado tratoraço aí nas redes sociais e também sobre os nossos intelectuais favoritos.
6: Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Já vem morning
9: show
1: morning show.
4: Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser. Eu
7: sou o quê? Eu
4: sou o quê? Fico! Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
1: Bolsonaro, o que, que você acha que um homem precisa
6: para namorar comigo? Ele precisa de coragem, astigmatismo e mil Pinto!
4: Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem pan de graça na internet. Ele vive na clandestinidade há meio século, teve seus direitos civis caçados e é perseguido pela direita e pela esquerda. Hoje, nove e meia da noite, o famoso agente duplo Cabo Anselmo vem falar sobre as diferenças do Brasil no golpe de Estado em 1964 e nos dias atuais. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora a na sua loja de aplicativos. É grátis.
5: Lavadora Brastemp, BWK-12, capacidade de 12 quilos. Nas lojas 100, só 1.990 à vista. Ou em 10, de 199 por mês, sem juros. Aproveite. Smart TV TCL LED 4K, 50 polegadas. Nas lojas 100, só 2.990 à vista. Ou em 10, de 299 por mês, sem juros.
1: Sempre tem amor também, ainda bem Eu perguntei pro tempo Quanto tempo ainda falta pra você voltar É que ainda não deu tempo de me acostumar Sem você não dá, sem você não dá Quem disse que dois corpos não ocupam o mesmo espaço Definitivamente não conhece o nosso abraço Dois corações batendo no mesmo compasso Me diz o que eu faço pra você ficar se menos com menos dá mais mas com mais dá muito mais Eu quero ancorar no teu cais Meu ponto de paz te quero demais Não é dia de TBT Mas tô com SDD. Nossa oh, só minha saudade de você Hoje eu perguntei pro tempo Quanto tempo ainda falta pra você voltar É que ainda não deu tempo de me acostumar Sem você Não permite Uma taça de vinho só pra começar O que vai terminar na suíte E assim fica fácil escrever um hit Quem sabe você admite Que o céu já não é o limite pra nós Mas por falar em nós Eu ouço a sua voz No sonho profundo da minha imaginação Quando estamos a sós A vida é mais veloz Mas quando você vaza é pura lentidão Hoje eu perguntei pro tempo você voltar, é que ainda não deu tempo de me acostumar Sem você não dá sem...
9: Paulo, você ah, tava com saudade, né? Putz, me arrependi bancada. de ter
6: falado Já isso no início do programa, viu? De verdade. Dos intervalos você tava com saudade
9: também? Não, não estou mais.
6: Tem tem que que acaba a discussão Aqui Tem que gravar
7: os a comentários.
6: Tem, né?
9: Exato.
6: Olha, a gente, depois de um intervalo comercial tumultuado aqui, <risos> nós vamos voltar para a política. Vamos lá. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo afirma que o governo federal montou um orçamento secreto de 3 bilhões de reais em emendas para garantir
9: a Apoio da base aliada no Congresso. Vini, detalha. Olha, Paulo, segundo essa reportagem do Estadão, o governo teria, portanto, aí multiplicado então, essas verbas parlamentares que os deputados enviam as suas próprias bases eleitorais. O atalho seria o Ministério de Desenvolvimento Regional e a Codevasf, que é uma estatal vinculada à pasta para a compra destes equipamentos. Então, a reportagem do Estadão analisou ali um conjunto de 101 documentos de deputados e senadores. Mas, então, vamos lá. Deputado tem mais federal... porque não
6: governou o Brasil, pessoal. O PT foi, foi o partido que governou. O então, o PT que... não
9: pode nunca mais cobrar... Combate à corrupção.
6: Não, o PT primeiro tem que assumir tudo que fez, que ainda não assumiu. Hum. Aliás, esse mesmo senador, se eu não me engano, disse que o PT deveria assumir a corrupção que fez. Acho que foi o Humberto Costa. Vou até checar isso, depois eu te ah, falo. Então ele tem moral, né? Mas, Você mas tá cobrando o próprio partido? Mas enquanto
9: não assumirem isso, não tem moral para cobrar de ninguém. Bom, vamos lá. Então vamos para Sânia <risos> Bonfim do PSOL, que disse o seguinte: ó, revelaram um esquema do governo que destinou 3 bilhões de reais em emendas. Para a base no Congresso. Tratores superfaturados foram comprados com esse dinheiro. Em meio a essa crise de vacinas e auxílio, o tratoraço de Bolsonaro entrará para a lista dos crimes perversos deste governo. E aí vamos voltar ao Humberto Costa, Paulo Matias, porque o ministro do Desenvolvimento Regional. Podemos passar o tweet aí, por favor. O próximo tweet, que. Uh, que é o Rogério Marinho, expôs que o Humberto Costa também teria recebido uma verba. E aí ele disse o seguinte, ó... Será que o senador tá Humberto vendo, Costa... Passou... Oh, maravilha, tá né? vendo, Jovem, não dá pro cara não, o cara fato
8: é fato, Paulo. Um o fato é relevante. Orçamento secreto. É,
9: é o cara está é, é participando.
6: Só um,
4: mesmo. um minuto. Ah. Ah. Pelo amor de
9: Humberto Deus. Costa expôs um documento ali. Disse, o, o Rogério Marinho expôs um documento ali. Expôs, e disse <risos> o seguinte. Será que o senador Humberto Costa passou a integrar a base do governo Bolsonaro? O senhor participou de algum tratoraço, senador? senador pois o senhor teve uma indicação para a compra de máquinas contemplada, e isso não poderia ser diferente. Não seria diferente, pois os recursos uh, são de indicação do parlamento. Isso começou em 2019 e é sabido. O que há é a tentativa de construção de uma narrativa. A reportagem teve acesso aos documentos de indicação dos parlamentares da oposição, mas os ignorou. Qual o motivo? Mas segundo a reportagem, os da oposição receberam uma verba menor, né? Ah, do então que a aqueles,
7: reclamação é. Que aqueles Eu quero ah, mais. Que foram
9: contemplados que eram Meu, isso, apoiadores isso. Ah, do isso governo. Isso é a piada pronta, Eles, gente. Não, o, o
8: governo fazer mais verba para quem apoia não. é notório no Brasil. Não é a invenção de agora. A Que o Bolsonaro dizia que era diferente.
7: Querido, a questão que se coloca é a seguinte: o problema não é do governo Bolsonaro ou do PT, a questão é do sistema. O sistema é ruim. Você dá verba indenizatória, lote, é, lotear cargo, você fazer emenda parlamentar, sempre foi da cultura política do país e mais, é uma da cultura política do país endossada pela Constituição do Brasil, que é um Frankenstein que mistura parlamentarismo com semipresidencialismo. O presidente tem 32 partidos para conseguir governar. O Bolsonaro decidiu não exatamente lotear carros, pelo menos no primeiro escalão, resiste a, a um tipo de pressão. Então, a única forma que ele tem é uma maneira que não é ilegítima, que não é criminosa... Que é distribuir verba para que seus deputados possam, em suas bases, causar melhorias em suas bases eleitorais. Ou seja, isso é do jogo. Você pode dizer, ah, é imoral, você está beneficiando mais aliados. Claro! O governante vai beneficiar mais aliados para conquist... conseguir é, e, é, e conquistar uma base de governo para que ele possa eventualmente governar. No caso do Bolsonaro, é mais sintomático ainda que a gente sabe que tem bons, bons nacos do Congresso impedindo e, e, e o massacrando, chamando de genocida. Você tem um Supremo que faz um ativismo judicial que persegue aliados, que tolhe seus poderes, o proíbe de nomear aliados, baseado em rigorosamente nada, coisa nenhuma. Ou seja, existe toda uma crise governamental, uma crise, uma, uma crise entre os poderes que cerceiam o poder executivo e causam uma perseguição ao próprio presidente da república e não tem outra coisa a fazer a distribuir cargos, se vocês querem melhorar isso, se o próprio congresso quer melhorar isso Simples. Esses petistas reivindiquem uma reforma política urgente para ou estabelecer um parlamentarismo de fato no Brasil e o cidadão ir lá e votar no seu deputado representante, que vai eventualmente dar o norte de um governo com um primeiro-ministro que tem poderes tolhidos e limitados pelo Congresso, ou faça um presidencialismo realmente... De, é, bipartidário, que não tenha 32 partidos Que querem nacos do governo Que loteiam cargo Que, 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 que prescindem mais do seu, do seu umbigo Do seu narciusismo Que no interesse da população Ou seja, a culpa é do sistema político brasileiro Que torna okay. todo e qualquer governo é, Quase praticamente impraticável no Brasil
6: Joel, sua opinião? Pois é,
8: o que a gente está vendo aí Tem duas possíveis acusações A primeira... É, mais específica de corrupção. existiu sobrefaturamento de, de máquinas, essa questão do aí que está inchado com, com o governo Bolsonaro, tendo um monte de dinheiro para essa estatal. Aí. É um negócio meio estranho. Sim, tem que ser apurado. Agora, não necessariamente aí vai ter corrupção direta do governo federal também. Tem que ver de onde e em quem recai a responsabilidade, se é que está acontecendo isso. Mas, de fato, esse inchamento dessa estatal é muito suspeito. 3 bilhões de reais não é pouca coisa. O segundo... E esse mais amplo é o seguinte, o governo Bolsonaro sempre se vendeu como, não, a gente faz política de um jeito diferente. A gente vai governar com base no povo, sei lá, com base na pressão que os meus apoiadores fizerem. É, esse esse, é o esse discurso já acabou faz tempo, né, gente? É tempo. O que está acontecendo aqui, mesmo que não tenha corrupção formal aí, o que a gente tem já, de, não é de agora, já desde o ano passado, início do ano passado, é o um, é um jeito de fazer política que a gente sempre vê no Brasil. Com,
9: governar, tem que governar a governar
8: tem que botar muito dinheiro, é num momento, bilhões de reais, num momento em que o Brasil a gente sabe que precisaria economizar. Não é à toa que o problema surgiu na pasta do Rogério Marinho. O Rogério Marinho seria, dentro do governo, justamente a voz em oposição ao Paulo Guedes. Ele é o que diz, não, tem que gastar, não sei o quê, tem que gastar justamente para formar as alianças políticas. É disso que está se falando ali, é isso que o governo tem feito na prática para se sustentar e a gente fica com a constatação de que aquela ideia original de não, vamos governar com a pressão dos manifestantes, aquilo simplesmente não funcionou. O governo Bolsonaro está completamente mergulhado no bom e velho fisiologismo brasileiro, do qual, na verdade, ele sempre fez parte como deputado também. Né?
6: Ou seja, ou seja a gente discute muito a eleição de 2022 aqui escolham quem vocês quiserem absolutamente quem igual. vocês quiserem que nada vai não. mudar agora se esse deputado. eu
7: volto mudar. a esperar se escolham que vocês quiserem querem escolher uma coisa querem fazer uma uma ampla sepsia no sistema político que reivindiquem uma reforma política por que, que não reivindiquem? porque eles se beneficiam dela simples assim e vai continuar tudo na mesma
6: Sim. então vocês aí fiquem se matando petistas versus bolsonaristas um contra o outro e aí, no final da história, vocês dois vão ficar com o centrão, porque é o centrão quem manda é, lembrar lembrar uma coisa, só é, uma, diferença, aí, uma diferença essa uma é a verdade, uma coisa, você dá... se matem briguem, não, não, e o centrão, centrão aí, comanda lá, lá. Não vai lá petista assim, vai lá, lá
7: bolsonarista, não vai tudo assim, e não. o centrão é existe que comanda existe uma diferença é assim pontual funciona. mas peraí, só, só um ponto, existe é. uma diferença pontual entre você dar emenda parlamentar, tratores valores de orçamento Querido. a deputados que é uma coisa legítima Pode ser imoral, mas é legítima e subornar e comprar deputados Agora, como querido. o partido do Joel Isso. fez, que é o PT. Ah, Adriana, olha que é <risos> mentiroso, cara. Deus Você Deus é mentiroso um que é um deslavado,
8: de um negócio pera sem aí, graça. Peraí, peraí. O... Pera pera não, 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 peraí, Foi pera citado aí, nominalmente. Só que eu fui Joel, citado, deixa eu, ah, falar. É deixa eu falar. É. Calma,
7: fala, fala,
8: vai. Primeiro, sim, existe diferença. Corrupção é um grau muito mais sério. Existe a pergunta. Está havendo corrupção num caso como esse aqui? Isso são cenas dos próximos capítulos. Eu não ousaria
6: cravar.
7: Eu não
8: ousaria cravar que não há corrupção do governo nisso aí.
6: Adrilis, quem é o presidente da Câmara hoje? O Arthur Lira. Que veio do? Do PP, Central. PP. Quem comanda a CPI da Covid-19? Fernando hoje? Calheiros. Que veio do? Do esgoto.
7: <risos>
6: é, quem é o presidente do Senado?
7: É o Pacheco. Pacheco. Eu votei nele.
6: Quem de Mas com... ele não é do Central, não. Quem... Não, não, não. Eu que sou. Não, quem... não, Pacheco quem... não. É exatamente do quem indicou é Cássio César. Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal? Bolsonaro.
7: Sim. Que sem veio não. do. Tá, a questão que eu te pergunto, então. <risos> é o, tá? Bolsonaro... É o, o Bolsonaro tá na Só É o centrão que manda. Beleza, beleza. Eu é concordo isso, com você. Mas é o Bolsonaro isso. não comprou deputados. Até agora, não subornou ninguém. Subornou? Não, eu não consigo provar isso, mas que eu então, sei. Lá, você tem que provar o contrário. Não, 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 não eu não consigo não, provar isso. Não. Eu consigo isso só é.
6: dizer que se esses caras são os representantes hoje, o Bolsonaro teve que ceder de alguma
8: maneira.
7: Mas esse, esse é o político, isso é a sistema política, é o que eu falei. Exato, Agora, então,
6: queimando é o central. O,
8: o, bem, o mensalão né? surgiu em 2005, não foi isso? 3, 4, 5, ou seja, vai mais ou menos na altura que a gente está agora. Então eu vamos tá ver o que vai ser. Olha que eu tô, Muito né? bem. Olha que eu tô.
6: <risos> gente, vamos caminhar para o fim do nosso programa, que afinal de contas nós não mudaremos o Brasil. Daqui a 10 anos, a gente vai continuar falando disso, então vamos inovar na é. pauta. Paulinha, eu já vou querer saber com você como é que está a nossa hashtag primeiro, o meu intelectual favorito. Mas por falar na nossa hashtag, nesse final de semana, me chamou muita atenção porque eu vi o nome do intelectual norte-americano, Noam Chomsky, sendo muito debatido.
3: Explica
6: para a gente quem? quem é ele.
3: Eu vou trazer aqui algumas coisas, se o deixar, porque é um conhecedor de Chomsky. Trará aqui muito, muitos ensinamentos para a gente nesse programa. Ah. Donald Trump que é de esquerda, gente. Em 2018, o linguista foi uma das principais vozes internacionais a defender o direito do ex-presidente Lula de concorrer às eleições presidenciais. Certíssimo. Então, você pode imaginar que ele o quê? Adore os democratas. Mas acredite... Ele é muito crítico ao partido. Em 2012, Chomsky avaliou o primeiro mandato de Obama na Casa Branca como medíocre. Eita. E culpou o então presidente pelo que ele chamou de campanhas internacionais de assassinatos. Aos 92 anos, segue sendo muito consultado sobre as suas impressões e já manifestou o que pensa sobre o governo Biden algumas vezes. Em março, ele esboçou uma visão em geral favorável aos primeiros dois meses e meio de Biden como presidente. Olha o que ele disse. Devo dizer que, Biden fez, que o que Biden fez até agora foi uma surpresa bastante agradável para mim. Nossa, é melhor do que eu esperava. Ele é muito criticado na esquerda por falhas e omissões na política doméstica. Essas críticas são, a meu ver, corretas mas um pouco injustas. O Senado, não importa o que você diga, será 100% contra. Recentemente, Chomsky também elogiou a iniciativa tomada por Biden de enviar doses de vacinas para países mais pobres, o apoio do presidente aos sindicatos e a sua preocupação com os, as alterações climáticas. E aí você me diz, mas Paula, por que você está falando sobre isso? E eu te respondo, olha, é que Chomsky está mudando vidas aqui no Brasil, pois temos influenciadores descobrindo quem, quem? o trabalho deste renomado professor de linguística do MIT, é. considerado um dos maiores intelectuais da área na atualidade. Poderia eu tentar explicar mais para vocês sobre o pensamento deste homem, mas como li um total de zero livros de Chomsky deixarei essa <risos> tarefa maravilhosa para os nossos intelectuais é. aqui presentes. Hashtag Nós temos muito muitos bem.
9: jovens mesmo filhos, ele netos. Ele como linguista por né, muito ele Tem Muito neto da política Chomsky da política.
6: você curte, João
8: Pinheiro? Não, tem uma visão Não. ultra radical Uh, Crítica, às vezes, com algum fundamento de dados sobre o poderio americano, mas sem realismo, né? Só critica os Obama Estados Unidos. O foi um bom
9: presidente, Joel. Foi,
8: foi um bom presidente, fez coisas boas, inclusive no plano internacional. Só que essa esquerda radical precisa odiar de qualquer maneira qualquer presidente americano. O Biden tá com medidas interessantes também, aí até o Chomsky reconheceu. Uhum. Não tá, claro que elas vão funcionar, mas vamos ver o que, que vai dar. No mínimo, ele tá ousado ali no, na. No governo dele. É. Só que o Chomsky é isso, é criticar de forma pesada qualquer intervenção dos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo. É óbvio, tem um monte de injustiças, é óbvio que mata gente e tudo, mas eu sempre penso, qual é a alternativa? Se não fosse os Estados Unidos, estaria vigorando um mundo de harmonia e paz entre as nações? Não, né? Estariam ou potências locais mais fortes, tipo um Irã, um Iraque né, lá atrás, esse mais forte, ou então as grandes potências alternativas, China e Rússia. Minha gente, o poder americano é muito ruim. Mas é melhor para os direitos individuais, para o nosso modo de vida e para os nossos valores do que China ou do que Rússia. Então. Isso é parte do, do, de como a realidade é. A Drillis Jorge, Orca.
9: pra gente fechar o programa. Que, que, é isso? que, 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 que é isso? comentar, tá o Adrilli, Você Exato. adorou!
3: Adorou. Eu nunca
1: acreditei.
3: Nossa, olha, vocês olha, estão o Chomsky, juntos nessa, o Chomsky. unindo. Do... Jodrillis. Puta
6: vida. Vai, Drillis, manda.
3: Picaretaço!
7: <risos> 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 picareta! o um retardado mental. Nossa! Que isso? interessante. Aí, vigarista, picareta, vai dar palpite político, não entende nada. O cara chegou a referência. Aprendar praticamente o ataque às torres gêmeas. Não, ali eles estavam atacando exatamente um símbolo da democracia, mas não estavam querendo matar ninguém. Além de tudo, é burro. Falou que Lula era o maior preso político da história brasileira. Só que a picaretagem dele insere exatamente nessa dinâmica do globalismo que subverte inverte a realidade. Fala que ah, os, 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 os judeus são os novos nazistas porque eles matam o palestino. Não, o contrário que a cultura de, de, de alguns islâmicos, eventualmente cri, criam dos terroristas, né, islâmicos, antes que eu fale... Qualquer bobagem aqui. Usam até crianças para se, re... se proteger como escudo de ação. Israel sempre, sempre se protege. Ou seja, ele exatamente ele subverte o conceito, achando que os Estados Unidos, quando vão contra-atacar o um movimento terrorista, ele está simplesmente matando pessoas e que os Estados Unidos são exatamente o a, a, um polo pseudo-democrático que infunde é, violência, agressividade terror, opressão no mundo. É aquela velha subversão de extrema esquerda que acha que é um golpe contínuo nas democracias que querem oprimir outros povos. Os outros povos são atrasados, realmente. Bin Laden é um sujeito arcaico e atrasado, que quer destruir qualquer tipo de princípio o de liberdade Chomsky. e democracia. E o Chomsky, esse picaretaço vagabundo, o compara Chomsky. Bin Laden Nossa, a você Bush. Odeia é,
3: gritar, acha, que Bush
7: acha que Bush é pior do que Bin Laden. Perfeito. Volto a dizer, o cara que referendou ataque às Torres Gêmeas, oh. porque era um símbolo, simplesmente, não queria matar ninguém. Chomsky Alguém que
3: dá Zinho. atenção a esse picaretaço, só pode ser um débil mental.
6: Muito bem, Paulinha tweets. Nossa,
8: Nossa eu tô meio perdida
3: aqui, mas vamos lá, né? <risos> Andrei Santos eu sabia escreveu que ele odiava pra
8: odiava Isso foi bom, né? Chega, chega, eu chega. Achei que ia ter
3: uma coisa leve, Caramba, assim, um debate cheia. de ideias, é. mas eu foi meio nem um isso. Tweets, mas Paulinha. vamos lá. Hashtag meu intelectual favorito é o seu madruga, disse Andrei Santos, que me ensinou que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mais amor no coração pessoal do Morning Show, ele disse. E aí, chegou, a gente pediu e veio essa montagem. Michel Anderson Oi, trouxe meu. uma imagem Nossa, maravilhosa. O Temos o quê? Vinícius de toquinha militar tomando uma aguinha <risos> com a foice. E eu e a minha estrela do PT, eu pedi um boné do MST, não deu tempo de chegar. Então tá aí. Hashtag Morning Show tá diferente hoje. Calma, galera. É apenas zoeira. Abraços pra bancada do programa si Michel Anderson, eu amo vocês, designers, boa, unidos boa. aqui nas hashtags do Maravilha. nosso Morning Show.
6: Muito bem, Paulinha. Gente, não dá mais tempo de nada. Só de dizer que eu já estou uhum. morrendo de saudade do meu final de, de semana e me arrependi de ter dito que eu estava com saudades de vocês. Um forte abraço. Amanhã, às 10 horas da manhã, estaremos de volta aqui Cuidado na Jovem Pan, a, do a rádio que virou o Vai Chomsky. <risos> Chomsky pelo de outro a coisa
5: está feita. Hip Music Station. Trinta e quatro.